Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Cause I'm up right now, and you suck right now. Oh, you thought you had it all figured out back then, but how about now? Cause I'm up right now, and you suck right now. Yeah, you thought the little effort that you put in was enough, girl. How about now? Yeah, girl. How about now? How about now, girl? What about now, girl? How about now? Es gracioso como debes esperar a que oscurezca para ver quién está realmente contigo. Esta frase la dijo en una de sus canciones el rapero Drake. Pero hoy celebramos que tal día como hoy, pero de 1932, nacía otro con el mismo apellido. Pete Drake, productor y guitarrista estadounidense, uno de los músicos de respaldo más solicitados de la década de 1960, famoso en la escena musical de Nashville como Pedal Steel Player. Drake tocó en tres álbumes de Bob Dylan, trabajó con George Harrison y produjo un álbum de Ringo Starr. Drake produjo todas estas canciones en una dilatada carrera profesional que se paró eh, cuando tenía 55 años porque ahí ya el hombre murió. Pero tú estás vivo y estás con nosotros aquí en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenida a Rock and Talent. Hoy se celebra el Día Mundial del Correo. El lema de este día es Unidos por la confianza, por un futuro más seguro y conectado. Y hace referencia pues, a desarrollar un territorio postal único digital que complemente la red física existente. Para celebrar este día se me ha ocurrido traerte una curiosa carta. Eh, la remite Ray Bradbury a su colega británico Brian Sibley. La fecha, 10 de junio de 1974. El escritor de ciencia ficción respondía a Sibley acerca de sus miedos a los robots y al universo Disney. Y decía así, apreciado Brian Sibley, Disney era un soñador y un hombre de acción. Mientras los demás hablábamos del futuro, él lo construía. Las cosas que nos enseñó en Disneyland sobre planificación de calles, movimientos de multitudes, comodidad, humanidad, etcétera, 
influirán a constructores, arquitectos y urbanistas durante el siglo que viene. Gracias a él, humanizaremos nuestras ciudades, volveremos a planificar ciudades pequeñas en las que podremos relacionarnos otra vez entre nosotros y poner en marcha un funcionamiento creativo de la democracia porque podremos votar a alguien conocido. Estaba tan adelantado a su tiempo que para darle alcance nos faltan todavía 50 años. Tienes que venir a Disneyland, comerte tus palabras, tragarte las dudas. La mayoría de los demás arquitectos del mundo modernos eran burros y estúpidos que hablaban contra el gran hermano y luego construían prisiones en las que meternos a todos. Ese ambiente moderno que nos reprime y nos destruye, Disney, el supuesto conservador, resulta ser Disney el gran previsor y constructor. Basta, ven pronto. Te montaré en el barco de la jungla y subiremos al tren del mañana, el ayer y el más allá. Con mis mejores deseos, Ray Bradbury. Me encanta esta carta, sobre todo porque para mí Disney es ese gran creador, ese gran eh, arquitecto de lo que vendrá. Y hoy en Rock and Talent también nos subiremos a ese tren del mañana con nuestros invitados, empezando por el tren de la inteligencia artificial con Jacobo de Pablos, que es el gran CEO, yo digo el gran CEO de Focus, esa superempresa, que nos dice que lo que no se pide no se puede mejorar en inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Buenos días. A, buenos días. Y hace, hace tiempo que no vengo por aquí. Nos vamos al futuro contigo Nos hoy. Nos vamos al futuro. Nos vamos al mañana de la inteligencia artificial. Bueno, yo diría que al corto presente, pero sí. Y, la, y los agentes de la inteligencia artificial. Nos hablan un montón de cosas ahí que, bueno, estoy deseando. Eso es. ¿Sabes que desde que te conozco me interesa más todo el tema de los datos y la inteligencia artificial? Es, es como, en serio, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Es como las mujeres embarazadas. Cuando estás embarazado, <risa> las ves por todos lados. Oye, pues no digas igual. eso, que yo ni estoy embarazada ni tú tampoco, ¿no? <risa> no, 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 no. No todavía. Bueno, estamos embarazados siempre de ideas, de creaciones sí. y estamos dando a luz siempre a cosas maravillosas y hermosas. Bueno, y luego tenemos a Xavier Parra, que es directivo y consultor, ha liderado proyectos tanto en industria como en marcas y retail y ha escrito un libro maravilloso titulado Humanist, Humanist Revolution. Humanistic Revolution, a ver cómo, cómo es Humanistic Revolution Ah, lo he dicho bien, para una vez que lo digo bien <risa> Bueno, en esta revolución humanística en la que nos hallamos inmersos Nos vas a contar cómo tienen que ser los líderes empresariales, ¿no? Tienen que cambiar un poquito, ¿no? Vamos a intentarlo, sobre todo que tenemos que hacerlo muy rápido porque tenemos muy poco tiempo De acuerdo, fenomenal Y luego tenemos la música, bueno, la música con una cosa increíble Yo tengo aquí un libro, un libro disco es un librisco. librisco, es un libro y más discos, un librisco, y tenemos al gran Jorge Flaco Barral, que es, eh, bueno, eh, le llaman la leyenda viva del blues uruguayo, pero has estado también en España, llevas un montón de años y, y has tocado un montón de géneros musicales. Sí, soy muy inquieto, eh, no, no... No me gusta este, el, el encasillarme, ni, ni tampoco soy un talibán de, de un movimiento, ¿no? no tengo nada que ver con eso. Fenomenal, pues luego iremos un poquito de tu música Perfecto. y hablaremos contigo. Así que Duende, que está al mando de todo esto, eh, nos vamos cuando tú nos digas, ya. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues aquí estamos en Rock and Talent, dispuesto a darlo todo hoy lunes para que tengas un lunes maravilloso y una empiece semana increíble. Eh, porque yo creo que el talento y la música creo que están bien representados hoy en esta mesa, ¿eh? <ríe> Por otro lado. Buenos días, Jacobo Pablos. Buenos días, Paloma. Que hace mucho que no te veía ya. Sí, sí, ya contacto verano. Nos mandabas ahí. Bueno, es que has estado un montón de tiempo de vacaciones, ¿eh? Sí, Hay que decirlo aquí y todo el mundo te va a oír, pero en fin, es verdad, ¿eh? Justo, justo, justo. Has estado sí. un montonazo de tiempo de vacaciones, sí, ¿eh? Sí. Increíble, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando tú te vas, que eres un líder ahí en Focun, el CEO de Focun, que hacen los demás? Eh, bueno, Trabajan empieza, yo, <risa> creo, yo creo que está mucho más tranquilo Para sí. poder trabajar ¿no? No, sí, han tú, eres sido, buen, tú eres un buen líder Este año ha sido tres semanas Ni me acuerdo cuándo fue la última vez que cogí tres semanas Pero bueno, la verdad que se ha trabajado bien el año y ¿Has podido desconectar? He podido desconectar Luego vienes mejor porque vienes con más ideas y con más ganas de hacer cosas ¿no? Totalmente, totalmente Oye, ¿en qué estáis ahora en Focun? Bueno, pues estamos en una cosa muy de presente, que es eh, ponerle voz a modelos largos de lenguaje, que de hecho lo presentamos al 19 de octubre con nuestro partner InDigital en un evento a participar Google... Toma eh, ya, toma ya. Toyota, etcétera, en el Palacio bueno, de San Antonio. Espero que me invites a este evento. Sí, Hombre. Eh, te invité al pasado y no has venido. Bueno, o sea, oye, 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 ¿eh? oye, cómo han volado las dagas por eso, aquí por el eso, estudio, eso, los eso. cuchillos han volado samurai <ríe> por aquí... <ríe> Y bueno, es básicamente, eh, eh, pongo el ejemplo de, de ChatGPT, que es lo que más eh, ¿Sí? lo más común, pues es que en vez de que tengas que escribirle, eh, que, que puedas hablar con uh -huh. él, ¿no? Eso es, eso es presente, parece que OpenAI también lo va a sacar próximamente, nosotros lo presentamos el 19 de octubre. Y luego una, un tema que estamos trabajando que nos hace mucha ilusión y que probablemente tengamos algo prometedor eh, de aquí al segundo semestre del año que viene, son los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? ¿Son como policías? Pues es como, es la siguiente evolución a, a GPT, ¿no? De alguna manera, o a los modelos largo de lenguaje, uh -huh. que es en que en vez de que tú le escribas eh, un prompt, ¿no? O interactúes con ellos, que le des un objetivo, ¿no? Que le digas Madre a la gente... Mía. Tengo un objetivo, ¿no? Y pongo un ejemplo así peregrino, ¿no? Eh, por ejemplo, mañana, eh, una, una cita importante, eh, cinco de la tarde, con, con tu novia, le quieres hacer una, una sorpresa especial y, pues, eh, cuentas con, bueno, y quieres hacer algo especial, ¿no? Eh, y, y cuentas con un presupuesto y le dices a tu agente de inteligencia artificial, eh, mañana te quiero organizar una celebración eh, especial con mi Romántica. novia romántica y tengo un presupuesto X, ¿no? Entonces, eh, tú le das ese objetivo, en vez de que le escribas un PRON, tú le das ese objetivo a la gente y el agente eh, lo primero que hace es eh, separar esas tareas, o sea, separar ese objetivo en tareas subyacentes, ¿no? Por ejemplo, buscar un restaurante, ¿no? Entonces, te propone los distintos restaurantes, eh, dices en la ciudad de Madrid, ¿no? Segundo, eh, consulta eh, las, las tiendas de flores. Si ya has, has comprado anteriormente, pues es todavía más fácil. <risa> Incluso te muestra imágenes de posibles opciones de, 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 de ramos de flores, ¿no? Eh, luego, pues como considera que todavía te queda presupuesto, pues eh, te propone eh, pues que le regales una colonia o algún otro regalo que sepa que en base a tus gustos. Y por último, pues como tienes un modelo largo de lenguaje pues entrenado con poesías, pues bueno. te prepara una poesía para la ocasión. <risa> pero vamos a ver. esto Y todo ver, dentro de una misma interfaz. No, no, es que esto me parece genial, pero por otro lado me decepciona un poco porque yo creo que mi chico ha cogido ya a la gente ese de inteligencia Puede ser, puede ser. Yo solo prometo... Yo solo prometo yo solo prometo a mi novia no utilizarlo. No, a ver, porque ya, a ver, y no, no nos vamos a currar nada en las citas. 
Bueno, bueno este nos curramos es un, eh, la lección de este restaurante o el otro, pero hombre... Este es un ejemplo, bueno, peregrino, claro. ¿no? Pero es simplemente no para es ilustrar de una manera eh, tangible, ¿no? Imaginemos a nivel industrial, en no, una madre fábrica, mía, madre mía, es en, en un proceso de marketing. Brutal, brutal. La, y obviamente, mmm, lo, lo dejo muy claro, o sea, yo creo que nosotros no viviremos eh, 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 nada, nada que sustituya al humano. Esto es un complemento para cosas que, claro. que te toman mucho tiempo porque al final son conjuntos de tareas que va a hacer un humano. Es decir, que no está haciendo sí, sí, nada sí, que sí, tú no claro. harías. Lo único que sea gente te lo va a separar en tareas y, y, lo, y te lo va a facilitar y luego eres tú el que vas a decidir por ejemplo, si esa poesía te gusta o no. No, y eres tú el que vas a ir a la cita, claro. Luego se estropea la cita ya. No es cuestión de la gente del cambio, eso es cuestión es. de que tú no has hecho tus deberes en esa cita. Eso es, eso el es. otro día vi la película de Creator eh, me, y la verdad es que me gustó. Había muchas críticas en contra, pero me gustó me gustó ver hacia dónde va el, el, el mundo ¿no? con la inteligencia artificial y se planteaba el dilema de si es buena o es mala. ¿no? Eh, yo creo que depende, creo que es una herramienta y depende un poco de para lo que tú lo uses. ¿no? Pero realmente... Vosotros habéis ahorrado mucho dinero a muchísimas empresas con esa gestión de datos, eh, gestión eficaz e inteligente de datos, ¿no? O sea, es bueno, yo, lo que, pienso, yo lo que pienso es que hay procesos que no tiene sentido que haga un humano, sin mm, más, claro. eh, y, un, y en cualquier industria. ¿eh? Eh, y yo lo que creo es que como sociedad, pues eh, poco a poco se va evolucionando y está es una herramienta que, que ayuda al ser humano. No, De verdad, ¿eh? yo como insider... No, mm. y, con, y con el estado del arte como está, aunque está evolucionando mucho, no veo eh, en ningún caso que la inteligencia artificial eh, vaya a sustituir, ni mucho menos, un humano. Todo lo contrario, le va a ayudar a que tareas... Eh, pues como un trámite administrativo para una persona que se ha quedado en el paro, eh, que está en un pueblo pequeño que depende de una diputación. Imagínate ese proceso. Eh, es súper tedioso, ¿no? Pues una herramienta que le permita poder de manera rápida, poder solucionar y acceder a eso. Eh, esa, esa, esa situación, pues me parece un salto El otro día hablaba importante. yo, claro, con un abogado que me decía, tú no sabes lo que me ha facilitado la vida, el tema de buscar sentencias. Porque puedo dedicar ese tiempo a, a establecer mi argumento de cara al tribunal, mi alegato, porque si yo tuviera que estar todo el rato buscando dónde está lo que yo quiero en esas sentencias, quizá ni siquiera lo encontraría. Sí, como sabes, ahí con Lefebvre hemos trabajado claro, mucho de hace cinco sí, sí. años y para enfocar tu estrategia procesal, pues que te ayude ¿no? a, a poder encontrar todos los recursos disponibles, tanto propios como eh, de editoriales jurídicas, en este caso Lefebvre, eh, que, que la verdad que están súper avanzados aquí. Sí. Y, y tiene todo el sentido. Es decir, dejar de hacer tareas que no tiene sentido que haga un humano y, y pasar al siguiente nivel, ¿no? Yo creo. De todas maneras, yo eh, creo que a veces vuestra empresa hace cosas sin, fantásticas, pero creo que a veces os encontráis, os debéis encontrar con cierta reticencia o cierta... Eh, como que resistencia al cambio, ¿no? Habrá personas que es que siempre se ha hecho así, mira que es una frase que odio, ¿eh? Es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tenemos que cambiar? Pues a lo mejor es que lo has estado haciendo mal, o a lo mejor es que ahora no sabes que hay otras cosas para hacerlo mejor o de forma más eficiente, ¿no? Siempre lo hacemos así, ¿no? No te encuentras cuando dices eso, ¿no? Si es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a hacerlo de otra manera? Pues bueno. porque vas a ahorrar costes, porque vas a ahorrar eh, trabajo a tus empleados, porque vas a hacer una empresa mucho más rentable, no sé, se me ocurre un montón de por qué es. Total, eh, por... Totalmente, y yo creo que una cosa muy importante... Que 
que hoy no nos demandan nuestros clientes, pero que pronto espero que la regulación lo exija, que es la interpretabilidad de lo que hacemos. Es decir, uh -huh. yo te he dado este resultado, qué dataset has usado, cuáles son las métricas asociadas. Yo creo que esto es muy importante, regular bien la inteligencia artificial para que sea, para minimizar uh -huh. eh, la posibilidad de, de que se use mal, ¿no? Que como toda herramienta potente o como todas las buenas ideas se pueden, eh, se pueden eh, usar en, en, en el mal sentido, ¿no? Eh, y convertirse en, una, en herramientas, pues bueno, con cierto peligro, ¿no? Yo creo que, que tenemos el, la inteligencia artificial está aquí para quedarse, eh, el que no asuma que, que esto es así, pero ya no digo la inteligencia artificial, muchas más cosas, ¿no? Eh, la versión al cambio creo que bueno, pues que correla mucho con, con, con quedarte muy lejos de, de, de tus competidores, del mercado y etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaron, es que yo soy muy mayor, claro, el tema de los ordenadores, yo he escrito en un ordenador con pantalla amarilla, tecleando de una forma como si fuera una máquina de escribir. Bueno, yo conocía las máquinas de escribir, los papeles calco, aquí donde me ven, eso sea increíble. Eh, y todo el mundo decía, no, yo prefiero el bolígrafo, yo prefiero el bolígrafo. Y ahora todo el mundo está escribiendo el ordenador porque es más fácil buscar las palabras, los sinónimos, eh, eh, cuando escribes una novela, por ejemplo, cuando escribes. Eh, yo creo que todos esos cambios nos llevan a, al futuro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué veremos en el futuro? Porque yo me he quedado loca con lo de los agentes de inteligencia artificial. ¿Esto ya está, está ya? Sí. ¿Lo vais a presentar eh, nosotros, ya? No, no, no. Eh, yo, estamos trabajando en ello. Eh, yo creo que en verano, más o menos, eh, además con un subyacente importante del que de, desafortunadamente no puedo hablar, eh, lo vamos a, a poner en producción. Todavía son, de alguna manera, mediocres, ¿no? Eh, pero, bueno, es, es, es una evolución natural a lo que estamos viendo de, del estado del arte, que desde marzo de este año, pues eh, la verdad que ha habido un salto muy, muy relevante, ¿no? Eh, Fíjate el ChatGPT. Sí, hay cosas que, que, han, que hace un año eran ciencia ficción, de verdad. De verdad, eh, ¿eh? Porque sí, sí, nosotros, cuando nos sentábamos con clientes, pues había peticiones que decíamos, mira, esto podemos hacer un piloto, podemos hacer un sandbox para ver qué tal, pero había cosas, y mira que teníamos mucha experiencia en, en tratamiento de documentos, en procesamiento de lenguaje natural, pero había cosas realmente que eran 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 imposibles. Pero las ¿no? habéis innovado, las habéis hecho. Hay, hay cosas realmente que es la primera vez que se han hecho. Las Sobre todo el vosotros. estado del arte. O sea, claro. eh, nosotros seguíamos GPT. Pues GPT no es de ayer. GPT mm. viene de hace muchísimo tiempo, varios años, y eh, nadie esperaba que iba a tener GPT 4 iba a tener el resultado mm. eh, tan espectacular y ese output tan espectacular que ha tenido, ¿no? Y eso lo que ha hecho es detonar que eh, todos los departamentos de investigación, eh, etcétera, bueno, Google, esto, Google, eh, Facebook con Meta, uh -huh. pues ha empezado a liberar modelos largos de lenguaje y todo lo, toda la comunidad open source donde nosotros estamos, pues hemos ido evolucionando esos modelos y, bueno, de hecho, de hecho OpenAI y Google ya dice claramente, hemos perdido la batalla al open source, no sé si será así o no, eh, pero obviamente son e ellos trabajando en una herramienta espectacular, porque que no, que, que no parezca que, que opino lo contrario, todo que es, que es espectacular, pero claro, está todo el mundo utilizando todos los recursos que se han liberado eh, de muchos algoritmos eh, muy, muy, muy robustos, pues mejorándolos, más que no solo mejorándolos, adaptando a, a necesidades muy específicas, ¿no? Por ejemplo, como antes ponía, ¿no? Un algoritmo entrenado, un modelo largo de lenguaje entrenado para hacer poesías, ¿no? Que nosotros tenemos uno. Sí, lo sé, lo sé, porque habló, pero es que fue Emilio un día. Pablo, que creo. Vi, Pablo, Pablo, habló sí. de... Eh, me encanta porque en Focun tienes gente muy válida, pero gente de todas las disciplinas. ¿Tienes astrofísicos? ¿Tienes astrofísicos? ¿Tienes... No, te, tengo físicos. ¿Tienes en, físicos? En, en concreto, Pablo sí Pablo que tiene físico. un grandísimo conocimiento de astronomía. Es, doctor en física. Es, es biofísico. Biofísico. Eh, 
tienes también matemáticos, matemáticos informáticos. Bueno, 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 o sea, ahí, pero realmente ahí es muy humanista tu empresa también, ¿eh? Sí, bueno, y luego y luego gente que no es técnica, que, que tiene un que le apetece y le gusta el nuestro director comercial, por ejemplo, que no, no, no es técnico, pero tiene... Oye, qué majo, ¿eh? Si no está escuchando, ¿eh? Sí, sí. Mm. Enrique es un es Un, un saludo, madre mía. Que, sí, un qué salto... Dif qué difícil, ¿eh? Ser director comercial en una empresa de verdad que gestiona... Sí, a él, a él le gusta mucho. Eh... Porque cree mucho en ellos, que claro, si crees en algo es muy más fácil, ¿no? Sí, sí. Hacerlo que si no crees. Eh, una cosa que veremos, aparte de los agentes del cambio, en un par de años, en, tre en dos, tres, cuatro, cinco años de la inteligencia artificial, ¿dónde crees que, qué crees que veremos? Sinceramente, me, me, me puedo inventar una chorrada, pero, pero es difícil saber. Sé eh, nuestro Julio Verne hoy. Eh, es, 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 difícil, es difícil saber, pero lo que sí que creo es que... Eh, eh, todo lo que se está viviendo va, va a tener un impacto muy importante en, en, en el empleo. Eh, lo estamos viendo en las carreras que están saliendo actualmente mm. y que, obviamente, todo eso ayude a poder poner en práctica todos los recursos que la inteligencia artificial y las empresas que estamos trabajando en ello pues estamos desarrollando. ¿no? Yo creo totalmente que... Que, y de hecho hay muchísimos informes que así lo dicen, que, que genera empleo, generará empleo neto positivo muy pronto. Y, y bueno, en ese estamos en ese proceso, ¿no? Aristóteles decía, el día que, que los telares tejan solos se abolirá la esclavitud, ¿no? Eso lo decía Aristóteles, con lo cual, Fíjate. bueno, yo creo que en toda revolución industrial yo creo que estamos no estamos en, un, en, en una época de cambios, estamos totalmente en un cambio de época. Y bueno, total pues, y de eh, paradigma incluso. Total. Y, y bueno, pues eh, muy felices de de, oye, modestamente, humildemente poder ser partícipes y disfrutar en el camino. Pues nada, qué bonito, disfrutar en el camino, ¿eh? Estás sí. inspirado, hoy, Jacobo Pablo, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, te veo yo muy, con una cierta inspiración. Esas son mis tres semanas de vacaciones. Sí, el, sí, año que se viene, nota, ¿eh? el año que viene cuatro. <risa> bueno, sigue con nosotros porque enseguida estamos con, con Flaco, eh, Flaco Barral y con, y con Xavier Parra y nos vamos durante unos minutitos a Puli y enseguida regresamos aquí en Rocantale. Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es. 
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. gusta a nuestro duende Bibikin, ¿eh? ¿Cómo le gusta, eh? Es que le mola muchísimo. Se le cambia la cara cuando pone esta canción, ¿eh? 
Luego, claro, le pide otras cosas y no, y no le pone, no cambia la cara. Pero bueno, esta sí que la cambia. <risa> es que Baby King consigue cosas que yo no consigo en el programa, ¿eh? Bueno, ahora me tengo que poner un poco seria, ¿eh? Difícil es, pero me tengo que poner un poco seria porque... Voy a decir varias varias fechas. 2 de agosto de 2023, 28 de julio de 2022 y 29 de julio de 2021. Estas fechas son recordadas como fechas alarmantes eh, en relación con el planeta. En estos días, fijaros, ya habíamos consumido todos los recursos naturales disponibles para todo el año. Eh, y claro, esto lo que nos hace pensar es que tenemos que cambiar nuestro modelo actual. Los retos en este ámbito para el ser humano y por tanto pues para todas las organizaciones, gobiernos, empresas, responden a realidades que científicos, centro de control, gestión medioambiental llevan años divulgando. ¿no? Y yo digo, ante esta nueva realidad eh, nosotros tenemos que cambiar, las personas debemos cambiar, los líderes empresariales deben de ser diferentes, eh, no sé. Todo esto me supera, por, por ello invitaba a Xavier Parra, que como es un experto, pues me va a arrojar luz a todos estos temas, ¿no? Ha escrito un libro maravilloso que se llama Humanistic Revolution. Él tiene mucha experiencia porque ha sido CMO y CEOs de varias empresas. Y, bueno, lo primero que quiero preguntarte es en qué consiste esa revolución humanista de la que hablas en el libro. Cuéntanos. Pues mira, Paloma, has empezado dando unas, unas fechas que nos remiten un poco al reto climático ¿no? y a los retos de, de, las, de los ODS de, de Naciones Unidas. Y lo que nos está pasando ahora como civilización es que, eh, bueno, el ser humano siempre ha avanzado de, de revolución en revolución, ¿no? Uh -huh. Y ahora se nos da un contexto muy peculiar, que es que estamos en, en una revolución tecnológica sin precedentes y que yo pienso uh -huh. que aún no, no alcanzábamos. Antes nos decía Jacobo algunas de las cosas en las que están trabajando. Yo pienso que estamos en la orilla de lo que nos puede dar esta tecnología y seguramente es una revolución en sí misma. Ya no es una, una, una derivada de la, de la anterior uh -huh. revolución digital o de la robótica, sino que ahora se va a unir un montón de cosas y tenemos los retos medioambientales tenemos retos sociales, con lo cual estamos en un momento muy delicado y el concepto de revolución siempre es un impacto de cambio acelerado. En las anteriores revoluciones que hemos tenido, hemos tenido décadas como civilización para adaptarnos, sobre todo las empresas han tenido décadas para generar un nuevo management que pudiese aprovechar eh, esas nuevas tecnologías, organizar las empresas de manera diferente, generar una nueva manera de organizar eh, a los equipos y, y, y cada vez hemos hecho participar a los trabajadores de maneras diferentes. Ahora no tenemos décadas, porque la evolución de la inteligencia artificial se cuenta en meses, no se cuenta en años. Uh -huh. Y el, el, la cuenta atrás de los ODS y de los retos de medioambientales y sobre todo qué implicación tenemos las empresas dentro de estos objetivos, no tenemos tiempo. Con lo cual, la revolución que ahora venga, el management que ahora tenemos que construir, va a tener que ser un management muy disruptivo, muy rápido, muy ágil, en el que tenemos que contar más que nunca con las personas. Y es una cosa paradójica, ¿no? Porque uh -huh. en el momento en que tenemos la inteligencia artificial jugando a nuestro favor, decía Stephen Hawking, ¿no? cuando tengamos una inteligencia artificial operativa y real puede ser nuestra salvación o puede ser nuestra perdición, como siempre y como en todas las tecnologías que genera el ser humano lo puede utilizar para autodestruirse o lo puede utilizar para, para avanzar y pienso que tenemos una gran oportunidad de hecho, eh, no sé si Jacobo está de acuerdo conmigo, pero la inteligencia artificial va a generar nuevas revoluciones la biotecnología, por ejemplo, se va a ver uh -huh. muy acelerada en el momento que ahora tenemos algoritmos y tenemos herramientas que van a acelerar el tratamiento de datos de muchos centros de investigación que antes necesitaban detrás mucha herramienta, mucho mucho hard y, y, y muchas mentes pensando uh -huh. y ahora vamos a tener ese acelerador, con lo cual eh, bueno, pues vamos a ser la generación que vamos a vivir, no una ni dos, sino posiblemente tres 
eh, revoluciones eh, tecnológicas, con lo cual la manera en que nos organizamos en las compañías va a tener que ser muy diferente y sobre todo va a tener que ser humanista. Y eh, los líderes ahora mismo de, estas, de las empresas no son humanistas, la mayoría no, porque tú hablas de una cosa en el libro que me encanta, que hablas de la caspa como cultura corporativa y yo es, creo que es algo que se refiere a lo que he dicho yo antes, de las cosas siempre se han hecho así, no las vamos a cambiar. Yo creo que cómo afecta este inmovilismo, esta caspa, ¿no? entre comillas, al desarrollo de las empresas, ¿no? Porque hablas de eso, ¿no? Bueno, la caspa. Sí, esto es uno de los elementos que, que hablo en el libro como frenos, ¿no? Como claro. frenos de del avance en una organización, ya en una empresa puede ser cualquier organización. ¿eh? Eh, es uno de los frenos, hay más, eh, desgraciadamente, las compañías. Uh -huh. Aparte, en, en el libro intento explicar mi experiencia, pero también la, eh, lo intento uh, afianzar con datos eh, o estadísticos o datos de estudios de universidades, detrás de los cuales, pues bueno, ahí está mi experiencia, pues está estudios concretos que se han hecho. ¿no? Y sí que es cierto que el inmovilismo, y hay un montón de casos de, de, de grandes monopolios temporales que han existido, que han caído porque ha venido uh -huh. una nueva tecnología y una empresa nueva que incluso no pertenecía al sector, eh, y que resulta que se ha hecho con el sector, ¿no? Con lo cual, hoy en día, quedarte igual, pues es, es síntoma de, de retroceder. Yo, eh, cuando me dedicaba hace muchos años a, a... Yo empecé muy joven en el mundo de la consultoría y hacía una pregunta a mis clientes cuando llegaba y les preguntaba cuántos años llevas vendiendo los mismos productos o servicios a los mismos clientes y de la misma manera. Y sin innovar nada, vamos. Bueno, te podían contestar, pues mira, eh, poco, uf. porque hace un año que hemos hecho este cambio. O, uf, pues nosotros llevamos en una empresa industrial, yo trabajé durante mucho tiempo con empresas industriales, pues igual te decían, pues son cinco, siete. Esa respuesta a lo largo de estos años, yo también tengo una edad, <risa> a lo largo de estos ¿Tampoco últimos... ¿Tampoco lo pareces? También hay que decirlo. Se agradece, se agradece. Eh, a lo largo de los últimos años, cada vez te han ido diciendo ese esa cifra más, más pequeña, ¿no? Pero sí que es cierto que hay sectores concretos, a lo mejor algunos muy relacionados con la industria, o que está en un sector muy, muy poco impactado a veces por las tecnologías, te pueden decir, no, no, pues aquí los clientes, como no nos piden eh, cosas extraordinarias, nosotros seguimos manteniendo un poco nuestra, nuestro, nuestro ritmo, ¿no? Pero ahí yo pienso que frenos incluso más, más graves que este de, del inmovilismo ¿eh? en las empresas y también aceleradores fantásticos, por ejemplo, yo hablo aquí de que el acelerador más fantástico que hay es que el ser humano eh, es innovador y creativo por naturaleza. Pasa que lo perdemos a lo largo del tiempo. Nacemos sí, jugando verdad, y nacemos con una capacidad creativa muy bestia. Nuestro propio sistema educativo a veces nos la va matando. Sí, lo van perdiendo cuando, los cuando demás. Acabamos la, cuando <risas> acabamos la universidad con el cerebro totalmente frito, pues igual somos poco, poco sí. innovadores, ¿no? O poco creativos. O nos la han mermado un poco. La buena noticia es que es plástica, ¿no? Igual que se puede aprender el cerebro es plástico, mm. afortunadamente, y también la, la creatividad se puede, se puede volver a recuperar. Bueno, yo es que pienso que no la he perdido nunca. Es una cosa rara. Pero bueno. Oye, hay una cosa en el libro que me gusta mucho, que pones muchos casos prácticos, pero propones un test con el que medir el índice humanista de empresas y líderes. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, esto es, una, esto es una labor en la que no solo está el contenido del libro, sino que estoy a, apoyado por otras empresas, unas especialistas en recursos humanos y desarrollo uh -huh. y talento, eh, otras especialistas más en, en metodologías agile, una nueva manera ¿Sí? de, también de entender cómo vamos a organizar nuestros proyectos y nuestras compañías, y que empresas tecnológicas, por ejemplo, como de Jacob, pues no tienen ningún problema en abordar los proyectos con, esta, con estas metodologías, pero sí que es un escollo para otra, otro mm. tipo de, de compañías, sí. ¿no? Eh, y entonces lo que hemos hecho es detectar 25 factores que explicarían cómo es este modelo eh, de gestión o de management humanista 4.0, capaz uh -huh. de a, a revolucionar tu organización para adaptarte rápidamente a esta, a esta nueva revolución tecnológica. Y lo que hacemos es, a través de un test de 100 preguntas, identificar en cada uno de estos 25 elementos tú cómo estás a nivel de evolución en tu management. Entonces hay eh, resultados sorprendentes, ¿no? Entonces, tú le puedes hacer el mismo test a un, a, un, eh, a un directivo, a una persona que lleva equipo, por lo tanto un líder de equipo, y puede tener un, una puntuación muy positiva, bastante 
bastante digna, podríamos decir, a nivel de liderazgo eh, humanista, pero está dentro de una organización que a lo mejor no lo es tanto. Entonces, cuando hace el mismo test la organización o, 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 o algún responsable, por ejemplo, mm. de recursos humanos, puede tener eh, líderes humanistas en una cultura no humanista. ¿no? Y esto es un, a lo mejor lo grave porque... Eh, cambiar y virar la cultura de una compañía empieza por también ca cambiar y virar la cultura de sus uh -huh. líderes, ¿no? Entonces, Total. qué lástima tener líderes humanistas en una cultura Total. en una cultura que no lo sea, ¿no? Entonces, nos encontramos con esa dicotomía y, y lo que ofrece al final el test pues es un, un plan de, de acción, cada uno de esos 25 uh -huh. elementos, te dice qué elemento es una fortaleza, qué elemento para qué ti es bueno. algo que tendrías que tratar y pienso que es de gran ayuda. Qué bueno. Eh, voy a citarte a ti mismo, ¿eh? Te voy a citar una de tus frases. Dices, como especie nos has dado matrícula de honor entre Tecnología, pero en trabajo en equipo no progresamos adecuadamente. O sea, vamos a repetir septiembre en el trabajo en equipo, Sí, ¿no? es, un poco, es un poco dramático. Vaya. Es decir, como, como, especie, como especie somos una, una auténtica piltrafa, ¿no? Porque dominamos el <risas> planeta por, por dos motivos, básicamente. Uno, que es somos capaces de generar tecnología y transmitirla, ¿no? Y después somos capaces de trabajar en equipo. Esto es lo que define la primacía de un ser humano Uy, que tiene una, no una, una piel débil, que no tenemos garras, que no somos yeah. rápidos, que no somos fuertes. Eh, pero mira, ahí estamos, ¿no? destrozando nuestro planeta. Sí. Eh, y un poco eh, esta es la, la, la realidad en la que nos encontramos, ¿no? que, que estamos en, en un punto de inflexión en el cual necesitamos acelerar más la parte de trabajar en equipo, primero mm. para tener eh, una, una coyuntura política, normativa y de alineación de, de organizaciones. Las empresas también aquí juegan un papel importantísimo para poder alinear los objetivos de desarrollo económico, al mismo tiempo aprovechar las tecnologías. Cuando, cuando introducimos una, una herramienta como la inteligencia artificial en una organización, eh, uno de los departamentos que más trabajo van a tener van a ser los departamentos de recursos humanos. Mm. Bueno, maldichos recursos humanos, a mí me gusta decir sí, sí, departamento sí. de personas, porque van a tener que, que decidir muchas cosas, ¿no? Cuando Jacob decía, hay trabajos que no tiene sentido que haga el ser humano, estoy totalmente de acuerdo. El concepto es que haremos con el excedente de tiempo, que haremos con el excedente de recursos, que haremos con eso. Es decir, la tecnología no es ni buena ni mala, es qué vamos a hacer con esa oportunidad que tenemos ahora uh -huh. de avanzar en ese sentido. Yo lo no tengo sentido. claro, ¿eh? Yo voy a escribir más. <risa> <risa> bueno, Xavier, pues me encanta hablar de esto. Estaría toda la vida hablando de, del tema humanista. Es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, que todavía no, no estemos en ese grado de matrícula de honor tra en trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Pero ahora te voy a presentar a alguien que sí está en esa matrícula de honor en trabajo en equipo. <risa> te, nada, te, te deseo muchos éxitos con el libro. Es buenísimo. Nos lo haremos eh, más todavía. Y que aquí estamos para cuando tú quieras venir. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias por venir. <risa> Seguimos aquí en Rock and Talent. Rock and Talent con Paloma Orozco.
Vámonos al campo ahora, flaco. Vámonos pues sí, al campo. A, a mí me encanta, a mí me encanta. Soy amante de la naturaleza. Yo y, también, sí. O sea, total, vamos. Bueno, cuando decías, Javier, el tema del trabajo en equipo, eh, yo digo que tú tienes matrícula de honor porque junto a Paco Espinola, que es, eh, bueno, Paco Espinola es escritor, es periodista. De hecho, el duende tiene un libro suyo, fíjate. Si hubiera venido, se lo hubiera firmado. Vaya. Pues habéis presentado este increíble librisco. Es un libro más, di más un disco. de Dos so discos. Dos, dos discos, perdón. Es verdad que está al inicio y sí, al final sí. del, del libro, que se llama En vez de obras completas, obras completas. Sí, era lo que sobraba. <risa> eh, este librisco lo ha escrito y producido, eh, como hemos dicho, Paco Espinola, ¿no? Bueno, dicen de ti que eres eh, una leyenda viva del blues uruguayo, pero eres mucho más porque has editado 116 discos en tus 60 años de carrera, que es mentira. Esto te digo que es mentira, 60 años, porque tú eres muy joven y no has podido empezar con 5 años eh, no, el tema eh, este. Eh, 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 hay un secreto, cuando llegas a los 50 es 50 y ya, te, y ya, 50, ¿qué es? 50, sin, sin cuenta. Ah, 50, ya no claro, cuentas. Ya no ah, cuenta, pues mira, lo que me ha pasado a mí, lo que me ha pasado a mí, exacto. Yo no sabía que me había pasado esto, exactamente. Bueno, has colaborado con los artistas más top del panorama musical participando en los inicios del rock layetano en Cataluña, eh, músico esencial en el rock árabe y andaluz con Azar, rock progresivo con Azabache, el heavy metal con Raza, incluso haciendo de ingeniero de sonido con artistas de la movida madrileña como Siniestro Total, Bulpes, Agrimensor K, 090 de Ribos Arias, Alfabil, Glutamato Yeye y seguiría y seguiría y seguiría. Pero es que lo que más me ha llamado la atención de ti es lo siguiente. ¿Qué tocas? La guitarra acústica. ¿Y cómo la tocas directamente? Eh, el instrumento hindú Chaturangi. 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 La mandolina, el buzuki, el banjo tenor y bajo. Eh, has incursionado en varios estilos como el blues, rock, folk, músicas de la India. En la India eres... Como un maestro fusionador de estilos. O sea, ¿qué no has tocado tú? No, Flaco. Soy, eh, no, por ejemplo, música latina. Bueno, pues claro, lo que te quede ya, vamos, el reggaetón. Siendo, el siendo reggaetón. latino, no, no he tocado cumbia ni, ni nada de eso. Pero vamos, espérate, que todavía te queda tiempo. Sí, todavía. Lo mismo todavía, mañana te pones a ello. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Oye, este miércoles, 11 de octubre, presentas el librisco en la sala Galileo Galilei a las 8 y media. ¿Estás nervioso? ¿Estás eh, siempre, con ganas, expectación de llegar? Siempre estoy nervioso. Me pongo como una moto y eh, actúe donde actúe. No no es una cuestión de grande o pequeño. Yo voy a tocar a un pub, o bueno, ya toco menos en pubs porque la gente habla mucho. <risa> eh, pero pero lo hacía muy muy este asiduamente y... y y ese día ya me pongo malo, ¿no? Y, y yo ya estoy malo desde... Después de tantos años subiéndote al escenario, ¿todavía tienes eso así por dentro? Eh, sí, porque soy muy responsable conmigo mismo. Como debe ser, sí. Sí, o sea, de... Uy, a ver si sale, si no sé qué, si no meto la gamba en... <risa> En el, en el momento preciso, ¿no? O sea, ese, ese culminante, pal, y, y es, es, es muy... Es como... Te mantiene una, en tensión, Sí, sí ¿no? una tensión. Sí, bueno, sí. lo vas a compartir esa tensión porque vas a cantar tú también, y además de tocar y cantar, te van a acompañar musicazos como Jorge Pardo, eh, Capo Albulquerque, Jorge Lozano y más. Sí, hay, hay invitados, lo que pasa que... <coughs> los invitados es una cosa de que depende de que no le salga eh, eh, con la Sinfónica de Londres una actuación. ¿Te suena esto? Raza. 
Sí, claro. Llamando a todo el mundo. Siempre se llama, se llama, pero cada vez estamos más solos también. ¿eh? Sí, joder, madre mía. <coughs> eh, el día 11... Es este miércoles ya, sí, a las este ocho miércoles. y media. El, el, ¿Dónde se puede adquirir las entradas? o como bueno, ¿En la está, Sala Galileo Galilei? En la, sala, en la Sala Galileo y luego también en, eh, ellos tienen un, un sitio este eh, en internet donde sí, tú algo. la puedes comprar también eh, con anterioridad, ¿no? que no me sé el... Es un poquito largo y no, no me lo sé. Bueno, no te preocupes. Oye, sobras completas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Tu vida entera? Eh, sí, eh, es parte de todas las cosas que he hecho, anécdotas y, y bueno, está parte de mi familia porque mi, mi padre hacía letras y, y mi hijo dibujaba, mi hermano también. Entonces somos una familia bastante creativa, bueno, no, diría muy creativa, y, y entonces eh, yo sigo creando, ¿no? O sea, eh, eh, mis compañeros eh, están en el futuro y yo, en eh, mi futuro es el miércoles y como mucho eh, la presentación en, Monte, en Montevideo el 25 de noviembre, hasta ahí llego. Oye, estoy viendo en el libro que tienes unas ilustraciones preciosas. Sí, esas son de mi hijo. ¿De tu hijo? ¿Se dedica sí. profesionalmente a...? Bueno, se dedicaba. Preciosas, ¿eh? Preciosas, preciosas, preciosas. El libro, la verdad, es que es una maravilla, porque está lleno de fotos, de ilustraciones, de conciertos, de fotos de conciertos, bueno, de un montón de cosas. Eh, no, realmente precioso, ¿eh? el trabajo que, que ha hecho Paco... Eh, ¿Sí? Es eh, alucinante. Yo cuando lo tuve en la mano casi me caigo de espalda, ¿no? Porque es, pre es muy bonito, es, muy, es un trabajo increíble. También es verdad de que eh, Paco cuando me dijo de hacer el libro, me dijo, eh, eh, mándame archivos de fotos, de, de, de todo lo que puedas, pero haciendo una criba. Y yo la criba, después de la criba le mandé 1.700 archivos, ¿no? O sea que, que tuvo para elegir y para... Y para... Porque Oye, se junto muchas cosas, junto, junto. Estoy leyendo una cosa que ha puesto Paco Espinola, que me dice el duende así por el pinganillo, que es un hombre que siempre los libros que edita los, lo hace con mucho cuidado, ¿no? Es muy mucho. perfeccionista. Vaya dos que os habéis juntado también, los dos muy perfeccionistas, muy detallistas, qué bonito eso, ¿no? Dice que, que flaco fue la norma taxonómica que le aplicó algún compañero de colegio, a Jorge Milton Barral Barranguet. ¿Esto es así? ¿Te lo pusieron en el cole? Sí, sí, ya desde ¿Lo de flaco? el cole. ¿Por sí, porque era flaco? ¿Porque eras flaco? Era más flaco que ahora. Pues menos mal que, te, que era flaco y no gordo. Me, gordo, que tampoco así como... Sí, va. no, pero en, en, en Uruguay, por ejemplo, se llama al gordo, se flaco, le llama ¿no? gordo. Hola, gordo. Y, sí, o, de cariño, vamos, o, ¿no? Es sí, otra sí, cosa. es cariñoso. Lo mismo que si, si aquí eh, eh, sería terrible llamar a alguien negro, ya, ya. ¿no? Y, y, y le llamas negro y luego ellos mismos te dicen... Negro González, negro, sí, sí, y, sí. y se, se autodenominan negro. ¿no? O sea, que tú estás a gusto con tu apodo. Ah, total. Lleva toda sí, la vida, sí. pero yo te he preguntado, ¿cómo quieres de mejor o flaco? Y dices, flaco, sí, flaco, flaco, totalmente. Flaco. El único miedo que tengo es engordar. <risa> Entonces ya no te va el apodo directamente. Tienes un compromiso con tu apodo desde totalmente. pequeño, por eso estás flaco, ¿no? Claro, claro. Eso corresponde. Oye, de todos los géneros musicales que has tocado, ¿cuál es, eh, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Cuál es el que dices? Es que este es, es como mi niño, ¿no? Como algo que que adoro, que amo, ¿cuál? ¿Cuál Hombre, sería? Eh, el blues eh, es, es eh, tan eh, 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 
eh, es como que tú puedes volar con tanto con el blues como con la música india tienen eh, eh, esa voladura improvisación entonces eh, eh, es más sentimental y, y puedes eh, crear en el momento las otras son más este eh, te, 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 te limitan vamos sí, a llamarle sí, sí. arreglos a esto pero en el blues y en es el, más en la música india ¿no? Está la parte arreglada, pero luego hay una libertad de total y entonces son El las... chaturangi, ¿no? Sí, chaturangi. Es pero, un pero instrumento... ¿Por qué te dio por, por este instrumento? Porque yo desde los años 70 con George Harrison, eh, Ravi Shankar y todo esto, eh, me, me aluciné con esa música y entonces eh, vino un citarista a Uruguay a tocar y yo lo acompañé y, 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 y encima... Como no me gustaba cómo sonaba una guitarra normal, terminé desafinando una guitarra, inventándome una afinación para que sonara volátil. Y esa guitarra me ha acompañado toda la vida. O sea, yo siempre tuve las dos guitarras afinadas de diferente manera. Y entonces eh, me encontré aquí en España con Carlos Guerra, que es el profesor de Bansuri, eh, la, la, la flauta de la India, y, y terminamos montando un dúo que se llama Ragan Blues. Madre o sea, mía. Raga y el Blues, ¿no? <risa> y, y entonces, a partir de, de ello, dije, me voy a meter un poco más dentro de la música de la India y terminé comprándome este instrumento que es eh, de Calcuta y tiene 22 cuerdas y, y te mía. suena muy así, muy etéreo, ¿no? Oye, pues nos tenemos que que ir, eh, pero me gustaría aportaros las gracias a Xavier, a Jacobo, a Flaco, Barrel. a Barral. Eh, estoy deseando ir a escuchar tu concierto el miércoles en la sala Galileo Galilei. Eh, Yo encantado que vayas. Va a ser absolutamente un todo un éxito, todo un éxito. Y me gustaría acabar escuchando algo de... Me gustaría escuchar la canción que hemos escuchado al principio, a ver si me la puede poner el duende y vamos al campo, porque es que me parece que resume un poco el programa. Vamos a dejar a la inteligencia artificial trabajando para nosotros y nosotros nos vamos a ir al campo. Claro, me llevo, mira, me llevo el libro de, de Xavier y te vienes conmigo y me tocas el chaturangui. Este. Eso, eso. Y ahí estamos tan ricamente que trabajen los robots y nosotros volvemos a nuestra vida en el campo, que Muy es de bien. lo que se trata, sí. y de crear cosas nuevas y de estar ahí a tope. Bueno, gracias Duende, gracias Duende eh, por toda esta música maravillosa, gracias a nuestros invitados, gracias a ti por estar al otro lado y te mando un, un abrazo enorme y te dejo aquí con, con el gran Faco, el Flaco Barral y vámonos al campo, vengan que nos vamos ya. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. 